0: kultur tour Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Das Bassisten-World-Jazz mit allerlei kosmopolitischen Bezugspunkten entsteht in Wien und sorgt, zumindest in der Jazzszene für erhebliches Aufsehen. Mit dem Album Just Fly ist ihm einmal mehr ein großer Wurf gelungen. Nenat Vasilic. Im Verbund mit Romet Hopfgartner, Marko Sivadinovic, Wolfi Reiner sowie mit den Gastmusikern Dusja Novakov und Neno Iliev fährt das Album alle Stückern, stellt Lebensbetrachtungen an, beobachtet aus der Vogelperspektive und füllt die Leere in uns. Das Bassspiel von Nenad Vasilic ist von außerordentlicher Güte. Originär und originell gleichermaßen und vor allem das Zusammenspiel mit seinem kongenialen Partner an den Saxophonen, Robert Hopfgartner, ist eine wahre Bereicherung in der großen, weiten Jazzwelt. Die neun Stücke von Nenad Vasilic öffnen alle Sinne, Erneut, muss man hinzufügen, denn bereits seine früheren Alben wie Honey and Blood, Joe Jack und Folk-Songs bewiesen eine Qualitätsfrische, deren Ablaufdatum längst noch nicht überschritten wurde. Ich traf mich mit dem sympathischen Bassisten im Café Jelinek und somit gleich mal. Ton ab. Die Zeiten waren einfach so, dass ich den Slogan gebracht habe. Also,
1: und Just Life war genau das Richtige. Und ich habe ein Stück geschrieben, der Just Life heißt. Zwar ohne Melodie. Es gab nur, nur A- und b Teil mit äh, sechs Takte in A-Teil und vier Takte in b Teil, die man dreimal wiederholt, total improvisiert. Und ist so ein Stück entstanden, das hat genau so geklungen nach Just Five. Und gerade in diesen Zeiten, also wenn man als Musiker überleben muss, Künstler überhaupt oder Selbstständiger oder so. Man braucht schon irgendwo eine Motivation zu finden, weiterzumachen ja. und Just Fly ist so wie quasi ein Message für uns alle. Mir ist erstens schon längst klar, dass ich Musiker bin und das geht's nicht. Äh, Musiker, Komponist und so weiter und so weiter. D dazu bin ich noch Vater, ich habe zwei Kinder und ja, auf dieser Planete kommt Motivation von überall in verschiedenen Zeiten so, sozusagen. Ich bin oft motiviert mit neuen Kompositionen von mir, die durch emotionale Zustände zustande kommen und durch Musiker, mit denen ich arbeite. Vielleicht noch ein paar, paar, paar Dinge, die, die immer wieder passieren da in der Kunstwelt überhaupt und meistens von, von privaten Sachen. Es ist so, dass ich Immer, immer wieder Stücke schreibe. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, okay, jetzt möchte ich ein Stück schreiben. Das nenne ich nicht Komposition, sondern Ar Arranging, also Arranging. Also bei mir geht es halt so, dass ich auf einmal ein Gefühl habe, irgendwelche Dinge, die die Reihenfolge von, von den Dingen, die, die mir passieren in meinem Leben, so, so vorkommen, verursachen, dass ich auf einmal auf ein Klavier sitze und ein Stück schreibe oder auf Bass ein Stück schreibe oder einfach im Zug, bin, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder im Auto, einfach im Kopf ein, ein Stück fertig mache oder fast fertig mache. Und dann versuche ich irgendwie eine Verbindung zwischen all diesen Stücke zu finden. Vielmal versuchen, die Dinge aufzunehmen, live zu spielen, mit verschiedenen Besetzungen, verschiedenen Musiker. Für mich sind die Musiker ziemlich wichtig. Die Band heißt Thema, Nenner Vassilic klar, aber eigentlich geht es immer darum, wer spielt. Wir, wir spielen alle zusammen und wir überlegen alle zusammen, was wir da tun. Und Ich versuche immer, so einen Weg zu finden, richtige Stücke für richtige Leute zu bringen. Manchmal gibt es super Stücke, die einfach nicht zustande kommen, weil die funktionieren einfach nicht. Dann gibt wieder die Stücke, die, die dann funktionieren, die, die genau die richtigen Stücke sind für, für diese Band, mit denen ich im den Moment spiele und so weiter und so weiter. Und so dann quasi entsteht ein Album. Ich versuche immer mehr Stücke aufzunehmen oder alles aufzunehmen, was sie geschrieben haben, was wir geprobt haben, was wir gespielt haben, aber dann nicht immer alle Stücke sind auf CD. Also ich versuche vor allem mit dem Band vorher zu spielen. Das heißt, dass wir bevor wir ins Studio reingehen, schon wissen, was wir machen, was wir machen möchten. Äh, wie fühlen wir uns dabei und nicht nur die Stücke zu spielen, Musik zu machen, sondern irgendwie im Kopf diese Idee zu haben, also äh, in welche Richtung geht das alles und die, die kleinen Nuancen zu finden. Oft tun wir die ganzen Stücke verändern oder nur die kleine Teile oder gar nichts oder wir schmeißen die Stücke weg, einfach für die besseren Zeiten. <lacht> wir versuchen, wir, wir nehmen es auf und wenn ja, wenn einfach nicht passt, es gibt sogar super Stücke, die einfach nicht passen. Das ist, was weiß ich, in, in Reim vorgefahrenen CD oder, oder einfach Motiv nicht passen, dann sind die weg. Wir versuchen nochmal live vielleicht und versuchen vielleicht andere Versionen zu machen, aber meistens solche Stücke mache ich dann später mit anderen Besetzungen, also mit, mit anderen Musikern. Das ist das Stück von Schabon Baramowitsch und Shaban Baramowitsch singt das eigentlich. Das ja. ist ein also Sample von einem Schaban Baramovic CD, ich bin ein großer Fan von Shaban also. Und Zazara, also Zazara ist in, in Gypsy Tradition jemand, der quasi King ist, aber sagt man nicht King, sondern Zazara. Und der Schabon Baramowitsch ist verstorben, der kommt aus meiner Stadt auch, also aus Nisch vor zwei, zwei Jahren verstorben und er hat wahnsinnig viele Sachen gemacht. Unglaublich schöne Kompositionen geschrieben, unglaublich viele Albums aufgenommen. Von Ausdruck her, der ist wirklich der Größte. Und ich bin immer wieder inspiriert, entweder ein Stück für ihn zu schreiben oder irgendwas zu machen, was er geschrieben hat. Und Sazare ist eigentlich eine Bearbeitung von, von, von diesem Stück von ihm, Barbara, die am Schluss dann läuft. Klingt es aber total anders. Das ist nur meine Vision davon. Zum Schluss dann wollte ich unbedingt diese Originalversion haben. Die ist auch ziemlich unbekannt. Jetzt mittlerweile, vielleicht kennen die Leute diese Version und überhaupt dieses Stück von Schablon. Aber es ist nicht so ein Hit. Was ist ein super Stück. Tusignan Lolodi, das ist auch ein zygonisches Stück gesungen von, von Nenu Ilyev. Wir haben zusammen mit Martin Lubenov gearbeitet und das ist der zygonische Stück heißt Du bist so schön wie eine Blume über die ewige Geschichte mhm. über Frauen und, und Männer und die Liebe mhm. und so weiter und so weiter auf Zigeunisch, auf Roma-Sprache Zigeunisch, wie, wie man will und das haben wir eigentlich schon vor drei vier Jahren in ein Hotelzimmer aufgenommen wir waren auf Tournee mit Martin Lumber und zusammen haben wir das Stück zusammen aufgenommen ich kenne meistens die Roma aus Serbien und die sagte was also dort ist gar nichts geändert worden also es ist alles gleich also die sind einfach rejected vom System. Einfach so. Nazismus gibt es überall. Faschismus auch. Nationalismus auch. Das kann man nicht glaube ich. Also, das kann man nicht in Wien ändern, nicht einmal in Rumänien oder in Frankreich. Das ist einfach so. Also, solange, sobald irgendjemand eine andere Hautfarbe hat, fängt die Scheiße an zu laufen. Also, es ist schwer, schwer zu sagen. Also es ist einfach so. Leider Gottes. Ich habe keine Antwort. Warum ist das so? Also Evolution dauert sehr lang. Revolution geht schnell, aber Evolution sehr lange. Die Leute versuchen aus diesen oder diesen Gründen verschiedene Dinge zu, zu starten, zu bewegen und so weiter. Das machen die Politiker oder die Leute, die meistens davon irgendwas haben, profitieren und so weiter. Also ich glaube in all diese, diese Bewegungen eigentlich gar nicht. Ehrlich zu sein. Finde ich gut, dass überhaupt die Leute, die also allgemeine Bevölkerung, irgendwie mindestens informiert ist oder wird, was da eigentlich läuft. Und das bewegt diese Evolution, die dann länger dauert. Und irgendwann einmal, vielleicht gibt es keine Zigeuner mehr oder gibt es keine äh, Österreicher mehr oder so, aber das ist Evolution. Das, das, das geht nicht über Nacht und ich finde alle diese Projekte ich glaube nicht, dass die irgendwie total von von positiver Seite kommen, die kommen meiner Meinung nach meistens von von Politiker, die irgendwann irgendwas in die, in, die, in die eigene eigene Tasche reinstecken, dann schließlich. Aber wenn das irgendwie einen guten Zweck hat, okay, dann ist es quasi, sage ich einmal, ein Kompromiss, sage mal so. Und ich finde es toll, dass irgendwas äh, alle Bewegungen gegen Nazismus, Nationalismus und Faschismus auf dieser Planet sind immer willkommen. Ich begrüße das total. Ich, ich selbst tue, kämpfe dagegen schon seit immer mit meiner Musik.
0: Also ist deine Musik auch ein Art Statement? Politisch nicht. Sozial.
1: Sozial immer. Gegenpolitisch immer. Politisch nie.
0: Wie, wie fühlst du dich integriert in Österreich? Äh, Hast du die österreichische Staatsbürgerschaft?
1: Ja, ich habe schon österreichische Staatsbürgerschaft. <lacht> genau ja. wie ich integriert bin weiß ich nicht, also wie ich überhaupt integriert bin auf diese Planete, das ist eine Frage, und wir alle, speziell die, die, die Künstler, die Journalisten die Musiker und so weiter integriert, sage ich weiß ich nicht, was das heißt eigentlich integriert zu sein ich lebe hier, ich bin viel unterwegs also fühlst du dich akzeptiert? durch Musik schon als Mensch bin ich nur ein Tschusch äh, immer in Wien das genieße ich langsam, weil das macht mich anders und Wien ist anders. <lacht> also und ich versuche immer, so wie genau am Just Fly, am Just Fly äh, zynisch darüber, darüber zu reflektieren. Genau oder Adjust ist genau meine Meinung darüber. Also wie integriert ich bin und äh, überhaupt, äh, ob jemand überhaupt erwartet, dass dass ich integriert sein sollte. Ich glaube nicht. Eigentlich nicht. <lacht> Kista Peli Dance, also Bauchtanz. Dieses Wort, es könnte Cusch Tanz heißen oder so, aber Cusch ist wichtig, dass man weiß, dass es um, um Balkenstück geht. Das ist wichtig für die Balkenveranstalter, für die ganze Balkanwelle und weißt du, die ganze Bullshit. Und <lacht> deswegen Cusch, es hat gar nichts mit Cusch zu tun eigentlich. Ja. Und Cusch bringt klingt super zusammen, finde ich. Das ist die Integration.
0: <lacht>
1: aber sowas gibt es nicht. Zusatzcheck ist Zynismus und wenn man irgendwie, wie gesagt, also wenn man versucht musikalisch irgendwie, wenn man Musik macht, man soll Musik machen. Erstens, um dann irgendwelche Statements machen von mir aus. Sogar die Zappa und die ganze Kelle, die haben zuerst Musik gemacht und damit irgendwie Statements gemacht. Also wir sind Musiker. Es geht um Musik zuerst. Also erstens ist Musik. Und ja, wenn, wenn, wenn du dann schaffst, irgendwie noch dazu ein, ein Statement zu machen, sozial oder antipolitisch oder äh, antirassistisch oder wie auch immer, egal, dann finde ich, find ich das ultra toll, also von mir aus. Und Zustacek ist ein Stück von mir, das schon zehn Jahre alt ist, aber wir haben ähnlich einmal alle Weg gefunden, dieses Stück richtig aufzunehmen und zu spielen. Also mit e bass Distortion und einfach rauslassen, ein Bist rauslassen. <lacht> Wie gestaltet sich
0: dann so eine Aufnahme? Macht sie das in one take? Es ist alles
1: ein, ein Take. Kein Overdubs, gar nichts. Also alles was du da hast auf CD und auf alle meine CDs, sind Live Bands, die genauso so live klingen. Wir nehmen immer ganz simpel. Ein, zwei oder drei Takes. Wir nehmen die besten Takes und machen ein CD davon. Ich versuche auch die, die Stücke nicht zu editieren. Ich versuche die ganze Fälle rein, also zu lassen. Nur die ganz also offensichtliche Sachen tue ich dann editieren. Aber ich versuche es ich nicht. Ich schaffe es immer, live alles aufzunehmen. Nun quasi in ein Studio, wo die Instrumente isoliert sind, sodass es irgendwie als Studioplatte klingt. Weil ich ständig besonders auf Live-Aufnahmen äh, von Sound her jetzt sage ich einmal. Mhm. Was unterschiedlich jetzt ist auf dieser CD, ist, dass ich mittlerweile ein Studio gebaut habe. Ich bin ziemlich, in den letzten paar Jahren habe ich ziemlich, ziemlich viel gecheckt, also was, was Sounddesign betrifft, ähm, mischen, aufnehmen, Mikrofonieren, Mastering und so weiter. Das heißt also, diese CD habe ich komplett selbst aufgenommen und äh, gemischt. Nun ist es von Bobcats in digitaler Domain gemastert. Also das heißt praktisch, jetzt, jetzt habe ich noch mehr, ich kann, ich kann meine Projekte noch mehr kontrollieren, mhm. sozusagen. Ob das gut ist oder schlecht ist, werden wir sehen. Das ist auch Revolution. <lacht> Aber Revolution habe ich schon gemacht. <lacht> und jetzt kann man ziemlich oft aufnehmen und es ist das erleichterte ganze Geschichte um, um einiges, weil man muss kein Studio extra bezahlen wenn man komponiert, schon beim Komponieren denke ich daran, welche Mikrofone verwende ich jetzt für, für Saxophon oder für Bass und wie nehme ich das alles auf und wie, wie werde ich das alles mischen, mache ich das so oder so oder so und dann ist es wirklich, es ist interessanter so zu arbeiten, weil Solange du irgendein Soundtechniker triffst, der, der dich nicht verstanden hat, dann ist es schwer.
0: Also das heißt, du bist dann dein eigener Produzent? Ich bin so
1: Produzent, so ja genau. Ich habe alle meine CDs allein produziert, obwohl ich mit, mit verschiedenen Produzenten gearbeitet habe. Es ist einfach so, heutzutage in JSD die Produzenten sagen ja oder nein, wenn du was fertig gemacht hast. Die, die trauen sich nicht, irgendwie von vornherein in Dinge Zeit und Geld zu investieren. Das muss man allein allein machen. Und wenn so etwas passiert, dann, ich glaube, das, das sind nur die ganz großen Labels wie ICM. Manfred Eicher. Der, der, der ist der Produzent, der ist der richtige Produzent. Alles andere sind Executive Producers sozusagen. Mhm. Also die Produzenten, die dann schließlich ein Cover machen und CDs rausbringen, deine CDs distribuieren und so ein bisschen PR machen und so. Aber musikalisch, es ist ja oder nein. Mhm. Honey Blood ist in Maribor ist auf Tapes aufgenommen, in Maribor, alte Studio super Studio, so wirklich fast nostalgisch und hat Jane Newland gemischt. Jane Newland hat die ganze CDs von Charlie Hayden gemacht und Nora Jones für Nora hat der Grammy bekommen für alle erste CD glaube ich. Und ich habe schon zwei, drei Mal, bevor ich im Blood aufgenommen habe, ich habe mit Jane Newland ge gearbeitet, auf andere Projekte, nicht von mir. Ja, dann hat Jay schließlich diese CD gemischt und gemastert. Bevor habe ich was im fünften Bezirk da aufgenommen, der Joe Jake. Es ist ganz unterschiedlich, haben wir gearbeitet, bis wir wirklich ein Studio gebaut haben. Es gibt schon ein Netz, es gibt schon einige Home Studios oder, oder Project Studios sozusagen von, von Freunden Musiker. Und wir sind vernetzt und das ist eine neue Ära jetzt, sage ich einmal so, selbst aufzunehmen. Das heißt, die Klangqualität ist ja auch extrem wichtig. Ziemlich wichtig, ja. ja ziemlich das ist das ist extrem ja schon, aber extrem, extrem wichtig ist Musik, sage ich einmal so. Wenn Musik nicht passt, dann kannst du es wirklich super perfekt produzieren. Das klingt einfach schlecht. Also deswegen nicht so extrem, aber schon ziemlich wichtig. Ich bemühe mich wirklich, die alles so aufzunehmen, wie ich, wie ich es hören will und Und, ja. und halt Musik für Audiofilms zu machen, ist dann auch teurer Sport. Ist auch nicht billig, ein super high mikrofon kostet dann Vermögen. Also wenn du diese CD jetzt auf, auf einer auf eine Hi-Fi-Anlage hörst, ich bin mir sicher, du hast viel mehr Spaß, als wenn das schon um MP3 umgewaltet ist und auf kleine, kleine Bugs mhm. zu Hause hörst. Ich produziere meine CDs äh, so, dass die Audio-Fuels auch was zu sagen haben, also was zu hören haben eigentlich. Ob, mir das, ob ich das geschafft habe, weiß ich noch nicht. Schau mal. Also ich bin nie zufrieden eigentlich. Es geht immer weiter. Aber ein Schritt weiter ist, dass ich mit Bob Katz jetzt arbeite. Ziemlich ständig. Und er war Hauptingenieur beim Chesky Records und das ist super. Und er ist wirklich high, High-End-Audiofil. Wir haben wirklich aufgepasst, dass die Schallplatte nicht zu so laut ist. Dass das alles warm und analog klingt, so ist möglich, obwohl das Digital-Vinyl ist. Es kann nicht analog klingen, aber so, so, so nahe ist möglich. Ich habe schon vor, einige Dinge, also quasi Two-Trick-Recording zu machen, also, wo man gleich alles auf Two-Tricks aufnimmt. Klar, wir machen sicher einen ein, ein Digital-Backup, aber äh, dann analog auf Tapes wirklich aufnehmen, äh, analog mastern. Und dann gleich für Vinyl mastern weil der Mastering ist anders für Vinyl. Und um dann vielleicht auch noch äh, Vinyl dazu zu machen, dann, dann wird es wirklich
0: einen Unterschied machen. Und da braucht man auch ein technisches Wissen, ein ziemliches. Wie, genau. wie hast du dir das erlernt, Ich habe einfach so?
1: geübt. Also, letzte fünf Jahre habe ich genauso wie ich mein Instrument geübt habe. Ich habe Stunden, Stunden lang pro Tag einfach geübt zum Mikrofonieren, Mischen. Physik wieder von vorne gelernt, mhm. Akustik und so weiter, mathematische Gesetze, die dann beim Aufnehmen wichtig sind. Ich habe Smoke and the Water gehört, dass ich, neun war. Ich habe nicht, hab keine Ahnung gehabt, was das ist. So also diese diese du, 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 von Roger Glover. Ich hab mir gedacht, okay, ich bin jetzt, was für ein Instrument ist das? Das klingt so, so geil. Und dann irgendwelche ältere Freunde haben mir erzählt, das ist ein E-Bass. Und ich habe sofort gemeint, okay, that's it. Ich will es haben, sofort. Und dann habe ich irgendwann, äh, in kommunistischen Zeiten noch, so, wir haben drei, vier verschiedene e, e basse gehabt, so, was die zu kaufen. Meistens aus Russland oder aus Tschechien oder sowas. Und dann habe ich so ein... Heavy Metal Bass gekauft. So, mein Vater hat mir E-Bass gekauft und Adventure hat begann. <lacht> <lacht> und später habe ich Kontrabass angefangen zu spielen und Kontrabass war noch mehr Bass als E-Bass. Also ich habe mit Roger Glover angefangen, dann, dann war gleich der Steve Harris aus Iron Maiden und dann irgendwann einmal habe ich John Potitucci gehört und Louis Johnson und ich habe mir gedacht, okay, ich spinne jetzt. Was, was soll ich damit machen, Mann? Das ist zu kompliziert alles. es ist einfach, was die Typen da machen. Markus Miller und so weiter mhm. und so weiter. Aber zuerst, das war Pastorius und Louis Johnson. Ja, zuerst die E-Bassisten. Und dann irgendwann einmal habe ich Ray Brown gehört. Puh, das war heavy mit Oscar Peterson Trio. Und Ray Brown war top, auf top. Wirklich auf meiner Liste top. In meiner Liste jahrelang. Also ich, ich wollte einfach die ganze Teenage-Zeiten so, so Walking-Bass spielen als Ray Brown. Und dann habe ich Miles angefangen zu hören, Paul Chambers. Paul Chambers war der nächste wichtige Einfluss. Ich war total beeindruckt von Sound von Paul Chambers, äh, wie er soliert hat. Das hat mich total beeindruckt und beeinflusst. Und danach gab es auch verschiedene Bassisten, wie zum Beispiel Sam Jones, äh, Oscar Petitford, was weiß ich, also die ganze Hard-Bub-Party. Dann habe ich Charlie Hedden entdeckt. Der war dann sozusagen mein letzter Einfluss. Die Zeiten sind schwer. Die Musiker haben nicht leicht jetzt. Und ich sehe noch immer Bands spielen und die CDs aufnehmen. Und ich sehe noch immer junge Musiker, die Jazz-Sessions spielen und die Rockbands machen und so weiter. Das ist wichtig. Weil das, das macht diese, diese äh, planetärische Balance. Also es muss die Leute geben, die, die nicht auf die Kohle aufpassen, die, die, die äh, diese Sphäre von Interessen irgendwie woanders haben als, als Geld und, und neue Autos und Material. Also es muss immer Leute geben, die die, 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 die spirituelle Sachen irgendwie auf erster Stelle sind. Und die sind wichtig für einen, für einen Balance.
0: Thank you and good night.